0: 오늘은 어, 설교 제목을 오늘의 1 1조 그리고 부제를 옆에다 달았습니다 예, 감사 라고 이렇게 제목을 정했는데 이 제목으로 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 우리 청년부부 우리 베이직 공동체는 어, 매주 생명의 삶 큐티책 뒤에 있는 이 소그룹 본문을 가지고 계속해서 하나님 말씀을 나누고 또 소그룹을 하고 있습니다 어, 저는 설교자로서 게 궁금하고 또 기대도 되고 떨리기도 합니다. 이번 주 본문은 무엇일까? 여러분 알겠지만 어떤 본문은 상당히 어렵고 난해한 주제들도 있거든요. 그래서 저는 항상 그 뒤에를 큐티 책 받자마자 한 번씩 쫙 살펴봅니다. 어떤 본문들이 와 있나라고 이렇게 봅니다. 근데 그러면서도 참 감사한 것은 무엇이냐면 주어진 본문이 주는 장점이 있다는 거예요. 그러니까 제가 고르지 않고 주어졌기 때문에 때로는 어려워도 한번 다룰 수 있고. 또, 통상 우리가 다루지 않는 주제들도 한 번씩 다룰 수 있다는 것이 되게 감사한 것 같습니다. 오늘 주제도 마찬가지일 것 같은데, 주제가 11조입니다. 11조, 헌금 중에 한 종류인데, 헌금 설교는 예민하죠. 그래서 제가 알기로는 목사님들이 성도님들 두고, 특히 청년들 앞에서도 헌금 설교를 자주 정해서 하진 않는 것 같습니다. 제가 작년 12월 말에 올해 초 청년부 예배에 헌금을 우리 하기로 결정하면서, 작년 12월 말에 헌금선교를 한번한 적이 있는데요 그때도 굉장히 많이 기도하고 준비했던 기억이 있습니다 11초를 잠깐 다루긴 했는데 오늘은 이 하나님께서 말씀하신 11초가 무엇인지 한번 같이 보는 시간 갖도록 하겠습니다 2016년도에 미국에 있는 한 대형교회인 뉴스프링처치에서 벌인 캠페인 하나를 소개하고자 합니다 정식 명칭이 이거였어요 90 Days t i t h i n g Campaign이었는데 이 화제가 되었던 이유가 있습니다. 뭐냐면, 이 교회에서 11조 원금을 드리고 나서 90일 내에 축복을 받지 못하면 11조를 환불해 드리겠습니다라는 캠페인이었던 것이죠. 재밌는 운동이기도 하고, 어떻게 보면 불편한 운동이기도 한이 캠페인 때문에 크게 화제가 된 일이 있습니다. 우리 청년 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 오늘날 소위 11조 논쟁이라는 것이 있는데 어느 한편에서는 11조는 반드시 해야 됩니다 성경대로 말씀을 지켜서 또 한편에서는 11조는 더 이상 해서는 안됩니다 라고 강력히 주장하는 것도 굉장히 많이 있다는 사실 여러분 알 필요가 있어요 우리 청년들 유튜브 많이 하기 때문에 11조 검색하면 또 유튜브에 굉장히 많이 나오거든요 제가 청년들 사랑하는 마음으로 유튜브에서 배우는 11조가 아니라 우리 조셉전과 함께하는 11초로 오늘 한번 같이 들어가서 과연 11초를 성경에서 뭐라고 말씀하는가 함께 들어보면 좋을 것 같습니다 여러분 11조가 무엇인가요? 신앙생활 조금만한 청년들이라면 11조의 의미를 모르는 청년들은 없을 것 같아요 뭐죠? 이렇게 대답할 것 같아요 보편적으로 11조는 우리가 얻은 소득에서 10분의 1을 떼어서 하나님께 드리는 것입니다라고 모범 답안 얘기할 수 있을 거예요 그렇죠? 하든 안 하든 간에 개념은 알것 같아요 그런데 여러분 이렇게 제가 다시 한번 묻고 싶습니다 여러분 정말 11조를 성경에서 정의하는 11조에 대해서 직접 성경 본문을 본 일이 있어요 누가 가르쳐준 것 말고 소문으로 들은 것 말고 내가 직접 11조를 정의하고 어떻게 드리는 것인지에 대해서 성경을 직접 본문으로 만난 적이 있는지 한번 묻고 싶습니다. 예, 이 중에서 그이 앞에 있는 어떤 청년이 이렇게 예, 예, 고개를 접고 있는 청년이 있는데, 제가 볼 때는 이 청년, 예, 다소미인가요? 예, 다소미가 이 청년들을 대변하고 있는 거라고 는 생각해요. 아마 제가 볼 때는 그런 청년들 몇 없을 겁니다. 그런데 11조를 정말 바르게 우리가 알고, 성경적인 11조가 무엇인지 그리고 아까 얘기한 것처럼 진짜 11조를 오늘날에도 드려야 되는지 아니면 말아야 되는지를 분별하기 위해서는 성경이 말하는 11조부터 시작해야 돼요. 오늘 청년들과 함께 그 하나님의 말씀 속으로 한번 들어가 보고 싶습니다. 자, 11조를 검색하면 구약 성경이든 시, 신약 성경이든 11조에 대해서 단어를 가지고 있는 구절은 많이 있지만 아, 11조가 무엇인지 어떻게 드리는지에 대해서만 알려 주는 본문은 그렇게 많지 않습니다. 모세 오경 안에 적혀 있는데 자막을 보시면은 저 본문들. 레위기 27장 30절에서 33절. 민수기 18장 20절에서 32절. 신명기 12장 14장 26장에 나오는 이 본문들 안에서 11조를 다 얘기하고 있어요. 그래서 이 본문들을 자세히 다 읽어보고 나서 아 이게 11조구나 라는 것을 깨달았는데 여러분들에게 그 11조에 대해서 오늘 한번 나눠보면서 여러분들도 성경책 11조를 이기회에 바로 11조 뽀개기라고 해서 11조를 바로 한번 이해하면 좋겠다는 생각이 듭니다 어, 여러분 그거 아세요? 성경의 11조의 개념을 다 정리해서 분석해보니까 11조는 한 가지가 아니에요 성경의 11조는 세 가지 11조를 얘기하고 있는데 오늘 그것들을 하나씩 살펴보려고 합니다 먼저 레위기 17장 30절 말씀 1 1조의 정의가 나오는데 제가 읽어드리겠습니다 그리고 그 땅의 10분의 1, 곧그 땅의 곡식이나 나무의 열매는 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이라 라고 나와 있습니다 레위기는 11조의 일반적 정의를 설명해요 네가 땅에서 거둔 소산의 10분의 1은 하나님 거야 구별해야 되라고 이렇게 딱 잘라서 얘기하고 있습니다 자 여기서 질문 그런데 하나님께 구별해 드린 이 하나님의 것을 어떻게 하나님께 드릴 수 있을까? 자 땅에서 거둔 것들은 물리적인 물질인데 보이지는 하나님께 이것을 어떻게 드린다는 것일까라는 질문이 생기잖아요 자 이렇게 우리가 대답을 들을 수 있습니다 하나님은요 하나님의 것으로 구별된 것을 하나님이 원하시는 곳에 사용될 때에 그것을 받으셨다라고 말씀합니다. 하나님은 하나님의 구별된 것을 하나님이 원하시는 곳에 사용할 때에 내가 그것을 받았다라고 말씀하세요. 자, 그러면 하나님께서 어떻게 그 11초를 어, 원하시는 곳에 드리길 원하는지에 대해서 그 용도에 대해서 우리가 하나씩 살펴보길 원합니다. 자, 첫 번째는 레위인들을 위한 11조입니다 레위인들을 위한 11조 민수기 18장 21절 자막에 나오는데 제가 읽어드릴게요 내가 이스라엘의 11조를 레위 자손에게 기업으로 다 주어서 그들이 하는 일곧 회막에서 하는 일을 다감나니 아멘 자, 민수기의 11조는 어떤 11조냐 레위인들에게 드리는 11조를 얘기합니다 자가나안 땅에 들어가기 직전에 지금 십년기 말씀이 들려지고 있잖아요 그런데 가나안 땅에 들어가면 땅을 차지하게 되고 야곱의 아들들의 이름을 따서 지은 이스라엘 안에 있는 12개의 부족들이 존재했는데 그 부족들이 땅을 다 나눠가질 거예요 여기 사진 한번 띄워줘보실래요? 저 사진을 보는 것처럼 모든 이스라엘의 가나안 땅은 저렇게 12지파가 나눠갖게 되어 있었어요 그런데 저 이름 중에 12개가 적혀있는 게 아니라 11개만 적혀있다는 거예요. 왜? 레위지파는 땅을 갖지 못했어요. 레위지파는 저 흩어져있는 11개의 지파의 땅에 각각 다 흩어져 들어가서 각 지파의 예배를 섬기는 풀타임 사역자로 섬겼던 거예요. 다른 사람들은 밭을 받고 땅을 받았어요. 근데 레위인들은 성막에 들어가서 예배만 섬기고 있었어요. 그러니 수익이 없었던 것이죠 그래서 하나님께서는 그 백성들에게서 거둔 11조가 레위인들에게 가도록 장치를 만들어 두신 거예요 너희를 예배만을 온전히 섬기는 사람들을 위해서 11조를 받게 하겠다 그러니 너희는 생계를 위해서 이 11조를 받아라 라고 이렇게 하신 것이죠 여러분 이 11조에 담긴 하나님의 의도는 무엇일까요 그것은 예배를 세우시고자 하는 하나님의 꿈이었습니다 이스라엘 백성이 하나님 백성으로 구별되게 살아가는 열쇠는 예배였기 때문에 예배를 무너지지 않고 견고히 세우기 위해서 예배를 섬기는 사람들이 먹고 살아야 했던 거예요 그래서 이 매위인들을 위한 11조를 만드셨습니다 어, 실제로 사사기 17장에 보면 이런 일이 벌어지는 것을 소개하고 있거든요 거기에 그 영적으로 타락한 어느 날 레위인이 거주할 곳을 찾아서 떠도는 장면이 나와요 그런데 왜이 영적으로 타락하자 레위인이 떠돌았느냐 이것은 어떤 유추를 할수 있냐면 레위인이 먹을 것이 없었다는 것을 의미해요 살 곳을 잃었고 먹을 것이 없어서 먹고 살 방도를 찾아서 여행을 시작한 것이죠 이게 영적 타락과 어떤 연결고리가 있을까요? 사람들이 더 이상 11조를 들이지 않고 자기 탐욕에 맞게 자기 것으로 취하기 시작한 것이죠. 그러니 예배도 무너지고 레위인들이갈 곳을 잃고 떠도는 일이 벌어진 것입니다. 11조의 첫 번째 정신은 그렇다면 무엇입니까? 하나님의 마음은 백성들 가운데 예배를 든든히 세우기 쉬, 세우시기 위한 하나님의 꿈이었다는 거예요. 자, 두 번째 11조로 한번 볼까요? 두 번째 11조는 감사와 교제의 11조 감사의 교제를 통해서 하나님의 경외함을 배우는 11조라고 우리가 정의할 수 있겠어요 자, 오늘 본문인 신명기의 말씀과 연관이 있는데 어, 먼저 22절부터 27절까지의 말씀을 먼저 보겠습니다 자, 핵심 구절은 23절만 제가 한번 읽어드리겠습니다 내 하나님 여와 호아 그 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 또내 소와 양과 처음 난 것을 먹고 내 하나는 여호와 경외하기를 항상 배울 것입니다 여러분 아마 이 11조에 대해서 잘 알고 있었던 청년들몇 없을 것 같습니다 이 11조는 참 특이해요 자 매년 자기 소득의 11조를 다 모아요 그리고 이것을 택하신 곳이라는 곳으로 가지고 갑니다 그리고 택하신 곳에 도착하면 그 앞에 하나님 앞에 앉아서 자기가 먹고 내 가족이 먹고 내게 속한 식구들이 먹습니다. 11조를 자기가 먹어요. 만약 사는 곳이 택하신 곳과 너무 멀다면 하나님께서 허락하신 것은 그럼 그것을 돈으로 바꾸어서 여행 동안에 돈으로 가지고 갔다가 예루살렘에 도착하면 먹고 싶은 것을 다 사는 겁니다. 거기서. 그 다음에 먹고 싶은 거다 구입해서 다시 하나님 앞에 택하신 곳에 와서 거기서 또 먹어요. 한마디로 축제가 벌어지는 것이죠. 몇날 며칠 풍성이 먹으면서 축제가 벌어지는 것이에요. 당연히 자연스럽게 그 식구들이 둘러앉아서 내게 속한 가족들, 형제자매들, 그리고 우리의 자녀들, 그리고 노비들 함께 모여서 감사의 축제가 벌어지는 것입니다. 그러면서 이런 고백들이 나눠질 거예요. 우리가 이렇게 풍성이 먹고 마실 수 있는 것은 이렇게 행복한 시간을 가질 수 있는 것은 다 하나님께서 우리에게 보고 주셨기 때문이야라는 고백이 그 가운데 교제 속에서 풍성이 고백되어지고 나눠지는 것입니다. 그러면서 뭘 배워요? 하나님을 경외하기를 배우는 것이죠. 함께 고생한 가족들에게 고마움을 표현하기도 하고요. 그동안 고생했던 우리 종들, 로비들에게는 큰 격려와 충전의 시간이 그 시간 가운데 흐르게 되는 것입니다. 여러분 이 시간을 통해서 자녀들은 어떤 것을 배울 수 있을까요? 그 즐거운 시간을 보면서 야, 하나님의 백성으로 살아간다는 것은 하나님 앞에 이렇게 행복한 시간을 갖는다는 것은 너무 즐거운 일이구나. 나도 하나님만 경외하며 살아야겠다라는 신앙 교육이 저절로 이루어지는 것입니다. 여러분 이 축제 기간 동안에 사람들은 이런 질문을 던질 거예요. 우리의 행복의 근원은 과연 어디인가? 그때 하나님이 택하신 곳에 앉아서 즐겁게 먹고 마시는 백성들은 자연스럽게 이런 대답을 내는 것입니다. 하나님의 임재가 있는 곳이라는 대답을 내면서 풍성하게 주님을 경외하는 마음들이 흘러가게 되는 것이죠. 두 번째 11조를 통해서 하나님께서 말씀하시는 것은 무엇입니까? 감사의 교제를 통해서 하나님을 경외하는 것입니다 감사, 하나님을 경외함세 번째 11초는요 구제의 11초를 이야기하고 있는데 오늘 본문 28절과 29절에 나와 있습니다 짧은 말씀이니까 제가 함께 읽어보겠습니다 매 3년 끝에 그해 소산의 10분의 1을 다 내어 내 성읍에 저축하여 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레위인가 내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 자, 마지막 세 번째 드리는 11조는 구제의 11조. 이웃사랑의 11조였습니다. 매 3년마다 사람들은 11조를 한번더거었는데그 11조는 성읍 안에 다 저축하게 되어 있었어요. 그리고 그것은 어떤 때 쓰냐면 그 성읍 안에 가난한 사람이 발생했을 때 고아가 생기거나 과부가 생기거나 외국인 근로자가 그 성반에 들어와 살게 될 때에 그리고 레위인들 중에서 자기 형편이 어려워진 레위인들을 발견했을 때에 그들을 위해서 충분히 베푸는 몫으로 사용했습니다. 그러니까 이웃사랑 11조였던 것이죠. 살다 보면 인생에 어려운 일이 많이 발생합니다. 뜻하지 않게 부모를 먼저 열게 되는 아이들을 만나게 되고요. 남편을 사랑하는 남편을 가지고 같이 행복하게 살았지만 남편을 먼저 떠나 보내게 되는 일들이 발생하기도 해요. 외국에서 온 근로자들이 살길을 찾아서 왔지만 외롭고 막막하게 뜻대로 잘 살지 못하는 경우도 발생할 것이고 땅과 재산을 잃어버린 사람들이 발견 발생하기도 하죠. 그때에 하나님께서는 그 하나님의 땅 안에서 살아가는 사람들이 최소한의 존엄의 권리를 누리며 살수 있도록 보호하고 또 그들을 배려하신 장치를 만들어 놓았는데 그것이 바로 3년 마다 드리는 11조였던 거예요. 하나님의 나라 안에서는 이런 원리가 들이 있어요. 그 안에 약육강식의 원리, 가진 자들만 행복한 원리가 아니라 어떤 형평과 환경에서 인생이 어떻게 되었든 간에 그 상황 속에서 하나님의 손길을 경험할 수 있도록 만들어 놓은 것이 바로 이 11조였다는 것입니다. 특히 여러분 29절에 보시면 우리가 한 가지 주목해 볼 만한 표현이 있는데, 거기에 "배부르게 하라"라는 표현이 있잖아요. 이게 히브리어 말씀으로는 단어로는 "사가"라고 하거든요. "사가" 이 뜻을 보면 가득 채우다, 충분히 만족시키다라는 뜻이 있어요. 그러니까 이, 이 시대 구약 시대에 하나님께서 말씀하시는 구제 "배부르게 하라"는 표현은 그저 줄임배를 간신 히 채우는 정도의 이웃사랑이 아니라 정말 충분하게 아너넌 원래 가난했으니까 이 정도만 해도 넌 괜찮지 가 아니라 나와 동일함, 충분함, 결핍이 사라질 만큼의 도움과 사랑을 베풀라는 그 말씀이 이 가운데 담겨있다는 거예요 여러분 우리가 얼마나 이웃사랑을 충분히 해야 되는지 아 원래 가난한 사람이냐 이만큼 해도 괜찮겠지가 아니라 정말 충분히 사랑해야 된다는 그 주님의 명령을 우리가 가슴속에 담아야 될 것입니다. 11조의 세 번째 정신은 뭐였냐면, 이웃을 보호하고 사랑하라 라는 주님의 마음이 담겨 있었던 것이에요. 이것이 11조에 담긴 세 가지 정신이었습니다. 하나님만 예배하는 백성, 감사의 교제를 통해서 하나님을 경외하는 백성, 그리고 하나님께서 이 땅에 보내신 이웃을 보호하고 사랑하는 백성. 이 백성으로 세우기 시작한 꿈이 이 11조에 담겼어요. 그래서 11조는 여러분 어떤 거냐면 하나님께서 하나님 백성으로 이 땅을 잘 살기 위한 적용점 같은 거였어요. 실천점 같은 거예요. 그러니 11조는 뭐예요 여러분? 구약에서 말한 11조의 정서는 하나님의 마음이 너무나 고스란히 담겨있는 그리고 우리가 그것을 실천할 때에 하나님 백성으로 아, 이렇게 사는 거구나 라는 걸딱알수 있는 그런 적용점이었다는 것이죠. 그래서 여러분, 따라해보세요. 예, 감사. 예, 감사. 예, 11조는 예, 감사. 그러니까 하나님께서 주신 것에 대해서 예, 감사합니다. 하나님께 고백하는 것이었어요. 근데 예, 감사. 예는 뭐라고요? 예배. 감, 감사. 사는, 사랑 예배, 감사, 사랑 이세 가지 정신이 11조 안에 들어있다고요. 하나님 예 감사합니다 라고 할때 예는 하나님만 예배하는 백성으로 감, 감사의 교자를 통해서 하나님을 경외하는 백성으로 마지막 사는 뭐예요? 이웃을 사랑하는 백성으로 만드시기 위한 하나님의 꿈이 이 11조에 담겨있다고요. 이 여러분을 위한 그 배려를 잘 읽으셔야 됩니다. 제가 이런 말들을 만들기 위해서는 상당한 노력이 필요합니다 예, 감사, 한참 생각했어요 어떻게 이 11조의 정신을 쉽게 할까? 여러분 11조 하면 바로 성경적 11조는 바로 뭐라고요? 예, 감사, 하나님 예, 감사 예, 예배와 감사와 사랑이다 이것을 잘 이해하면 아 성경적인 구약의 11조에 하나님이 이런 정신을 담겨, 담아놓았구나 여러분은 쉽게 알수 있을 것입니다 자 그런데 문제는요 구약의 11조에 대해서 우리가 명확히 잘 알았는데 문제는 이제 오늘날의 11조입니다. 그옛구약의 11조가 오늘날로 넘어오면서 논쟁거리가 되었습니다. 11조는 꼭 드려야 합니다라고 하는 오래된 전통적인 주장과 11조는 더 이상 드려선 안됩니다라고 하는 오늘날의 개혁적인 주장이 참예하게 대립하고 있어요. 여기서 우리는 성경적인 분별력이 필요합니다. 그럼 무엇을 따라가겠습니까? 사람들이 여기서 굉장히 혼란스러워 합니다. 도대체 어떻게 보아야 되는가? 사람들이 가지고 있는 지식이 없고 분별력이 없기 때문에 혼란스러워 해요. 그래서 사람들이 하는 말을 그저 감정적으로 따라가기 쉽습니다. 여러분, 아까 제가 설교의 서두에서 언급한 교회의 11조 캠페인을 여러분 다시 한번 떠올려 봅시다. 11조를 강조하는 모든 교회가 이 교회 같이 하진 않아요. 그런데 그 11조 강조하는 교회들 속에서 공통적으로 찾고자 하는 어떤 추구하는 점이 있다면 11조가 하나님께서 우리를 축복하신 통로라고 믿는다는 것입니다 이런 교회가 꽤 많습니다 그리고 우리 청년들 중에서도 그런 생각을 가진 청년들이 있을 것입니다 이들이 근거로 삼는 핵심 구절이 있는데 말라기 3장 10절 말씀이죠 11조를 얘기할 때마다 11조가 축복의 통로다 라고 주장할 때마다 빠지지 않는 근거구절입니다 제가 한번 읽어드릴 테니 자막을 한번 보십시오 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 이 말씀을 통해서 우리가 온전한 11조를 하면 하나님께서 하늘문을 열고 우리의 이 창고에 복을 쌓아주실 것이다 라고 이렇게 믿는다는 것입니다 그래서 이 구절에 근거해서 11초는 하나님의 축복의 통로다 라고 주장합니다 또한 이 말라기 말씀이 축복의 통로이기도 하지만 많은 사람들에게 두려움을 가져오는 구절이기도 한데 왜냐하면 이 10절 전에 8절에 이런 표현이 나와요 제가 요약해서 읽어드리겠습니다 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하게 되느냐 이는 곧 11초와 문이라이 예. 구절은 어떤 두려움을 주냐면 십일조를 하지 않는 것이 우리가 하나님의 것을 도둑질했다는 거예요. 우리가 복이 막히고 우리에게 화가 임하는 근거가 무엇이냐 우리가 하나님의 것을 도둑질한 것, 즉 십일조를 하지 않았기 때문에 오는 것이라는 것을 우리에게 이제 사람들에게 심는 것이죠. 그래서 사람들은 이 구절로 인해서 축복을 받기 위해서 혹은 화를 당하지 않기 위해서 11조가 중요하다고 라 믿는 사람들이 많이 있습니다 부약의 11조의 그 개념 그거를 그대로 가져와서 시대를 초월해서 여전히 하나님의 법으로 이 시대에도 지키고 있는 것입니다 한편 11조 폐지를 주장하는 교회들은 이런 주장에 반대합니다 그들은 신약시대에 예수님이 십자가와 부활 이후로 율법이 폐기될 때에 이 11조라는 이 율법의 일부도 함께 폐기되었다고 주장을 하죠 그래서 11조는 폐지되어야 된다 이미 폐지되었다고 라 이렇게 주장을 합니다 지금 11조를 구약이 율법대로 적힌 대로 시행하는 것은 이 복음이 아니라 율법에 의해서 시행하는 것이기 때문에 그것은 맞지 않다라고 주장하는 거죠 게다가 지금 11조가 이렇게 지출되고 있는 음. 그 쓰임새를 보면 교회를 유지하는 데만 쓰여지고 진짜 이웃들을 구제하는 데는 쓰여지지 않았다라고 이렇게 주장하면서 이 교회의 지난 날을 반성하는 말들을 또 하기도 합니다. 교회 건물을 키우고 목사들의 탐욕을 채우는데 쓰여졌다고 비판하면서 11조는 악습이다 라고까지 이야기합니다. 그리고 더 심하게 말하면 교회를 11조 장사하는 곳이다라고 이렇게 이야기하기도 합니다. 사실날, 오늘날 기독교가 교회가 세상으로부터 욕을 먹을 때에 그리고 교회를 떠나간 사람들이 교회를 욕할 때에 많은 사람들이 실제로 이런 말을 합니다 여러분도 들어보셨을 겁니다 그래서 그들은 단순히 연보라는 명칭의 헌금 개념으로 드리고 그것을 모두 구제나 선교의 용도로 드려야 된다라고 주장하죠 아마도 이들의 주장은 그동안 한국 교회의 이 부정적인 모습에 대한 반성에서 나온 어떤 마음이었을 것 같습니다. 기복적인, 기복신앙적인 형태의 11조, 그리고 사람들을 복과 화해 개념으로 어, 이렇게 부담을 주어서 내게 했던 11조의 개념들, 어, 이런 것에 대한 반발이자 또 교회의 헌금의 순수성을 회복하자라고 한 어떤 어, 주장일 듯 합니다. 취지를 이해합니다만, 11조는 없다, 혹은 11조는 폐지되어야 한다. 라는 주장 또한 여전히 율법적이다라는 생각이 듭니다 여러분 우리가 정말 신약시대 안에 복음으로 자유로워졌다면 우리에게는 해야 한다 하지 말아야 된다 이 모든 주장 또한 우리를 울감에는 하나의 법이 될수 있습니다 우리 신약교회 안에는 성령시대 안에는 이 헌금에 대한 이 11조에 대한 자유함 복음으로부터 자유함을 받았기 때문에 어떤 곳에도 구속되지 않을 필요가 있습니다 우리는 그렇다면 이 11조 논쟁 속에서 어떻게 보다 건강한 결론을 내릴 수 있을까 우리가 한번 생각해 봐야 되겠습니다 자 먼저 우리 복음으로 한번 돌아가보길 원합니다 예수그리스도의 십자가와 부활 안에서 이 십자가를 11조를 바라본다면 오늘 우리에게 주어진 영원한 생명과 복음으로 얻은 자유가 어떻게 11조와 만나게 되는지 우리가 알수 있을 것입니다 자, 예수님이 이 땅에 오시고 십자가 위에서 우리를 위해서 죽으셨어요 이것은 우리에게 큰 변화를 가져옵니다 옛날에는 때마다 제사장을 통해서 1년에 한번 휘장을 걷고 아주 하나님을 만날 수 있는 곳에 가서 우리의 죄를 속죄한 받았는데 예수님이 십자가에서 죽으실 때에 대제사장만 들어갈 수 있는 그 휘장이 찢어져 버렸어요 예수님이 십자가 죽으시니 우리에게 은혜를 주어서 휘장을 찢어버리시고 구의하게 모든 예배를 다 없애주신 거예요 예수를 믿는 모든 사람들이 누구나 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있는 새로운 예배로 바꿔주셨습니다 그래서 그때부터 우리는 누구나 왕같은 제사장에 되어서 하나님께 담대히 나아가서 기도하고 예배할 수 있는 사람으로 바뀌었어요 그러므로 더 이상 제사장이 필요치 않은 제사가 필요하지 않은 시대가 되었습니다 장소에 대한 개념은 바뀌었죠 아까 여러분 택하신 곳 얘기 들었잖아요 성전 그것까지 우리가 11조를 가지고 왔어야 됐잖아요 그런데 그 장소도 바뀌었어요 예수님이 십자가와 부활을 통해서 성전만 택하신 곳이었는데 그 개념이 변해서 예수의 생명을 가진 모든 자들이 거하는 곳그 사람 한 사람 한 사람이 예수의 성전으로 살아가게 된 것이고, 그들이 모인 곳, 그들이 밟는 땅 모두가 하늘의 성전이 되는 개념으로 완전히 변화되게 되었어. 이것이 복음이 가져온 변화예요. 그러니 더 이상 성전에 가져오는 11초도 우리가 필요 없게 되었다는 거예요. 그러므로 오늘 구약의 1 1조를 율법에서 기록된 당시의 관습 그대로 지켜야 된다는 그 율법적인 주장은 오늘날 유효하지 안타는 것을 말씀드립니다 혹시 여기서 제가 구의하기 1법의 11조가 유효하지 않다는 말에 충격을 받은 분들이 있을지 모르겠어요 여러분 그러나 그럼에도 불구하고 그것을 그대로 지키는 것은 유효하지 않습니다 어, 여러분 그거 아세요? 보수적인 사람들이 11조를 성경에 적힌 그대로 적혀야 된다 말라기 3장 10절을 봐라 라고 얘기하지만 그럼 구약의 11초를 제대로 우리가 지키려면 어떻게 해야 되는지 알아요? 우린 월마다 11초 지날 때 우리 소득의 10%가 아니에요 여러분 20%예요 레위인을 위한 11초 그리고 감사의 교제를 위한 11초 정도 드리죠 3년마다 드리는 11초를 연평균으로 계산하잖아요 그럼 월마다 우리가 얼마나 드려야냐면 23.3%를 드려요 온전한 11초예요 지금 10%만 드리는 11초 드린 사람도 다 떼먹는 거예요 13%나 부약에 의하면 그러니 그것도 우리가 맞지 않아요 여러분 오늘날 변화된 형태로 드리고 있었던 거예요 그렇죠? 성령적1 1조는 문자적인 실천이 아니라 그 맥락에 담긴 하나님의 마음을 읽어낼 때에 오늘날 바르게 드릴 수 있다는 것을 우리가 기억해야 돼요 자, 그렇다면 여러분 우리 시대의 1 1조는 어떻게 해야 되는 거예요 도대체? 드려야 돼요, 말아야 돼요. 율법과 함께 우리는 이 11조를 폐지해야 할까요? 폐지분자들 말처럼 저는 그렇지 않다고 말씀드리고 싶어요. 율법이 복음으로 완성되었잖아요. 구약의 제사가 오늘날의 예배로 완성되었잖아요. 그렇듯이 오늘 옛날의 구약의 11조는 오늘날 새롭게 복음으로 해석된 더 개선되고 확장된 형태의 11조로 우리 신앙의 고백 가운데 나타나야 된다고 저는 말하고 싶습니다 오늘 11조의 정신도 여전히 예감사입니다 여전히 우리의 신앙 고백은 하나님 주신 모든 것에 감사합니다 내게 주신 모든 것은 다 주님께서 주셨습니다 여러분 동일한 신앙 고백 아닐까요? 동시에 아까 제가 예감사, 예배 감사, 사랑이라고 하는 모든 하나님의 정신은 오늘날에도 우리가 여전히 계승하고 하나님의 나라와 하나님의 백성으로서 하나님의 나라를 위해서, 교회를 위해서 여전히 우리가 계승하고 지켜내야만 하는 소중한 하나님의 가치와 주님의 마음들인 것에는 변함이 없습니다 특히 우리는 이 돈이라고 하는 거대한 만본 모두가 이 만본을 숭배하는 세상 속에서 우리의 물질 어떻게 신앙 고백할까라는 것에서 예민하게 하나님 앞에서 고백해야 되는 그 기로 가운데 살아가고 있는 것 아닙니까? 저는 오늘날의 11조는 구약의 11조를 그대로 드리는 것은 아니지만 새롭게 복음 안에 해석된 11조로 하나님께 드리는 것은 너무나 중요하다고 생각합니다. 복음 어, 안에 자유함을 부르짖던 바울도 갈라디아서 5장 13절에서는 이렇게 말했습니다. 제가 한번 읽어 드릴게요. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라. 예 여러분, 우리에게 자유가 주어졌습니다. 우리 신약 교회 안에 우리는 모든 것을 복음 안에서 우리가 자유롭게 할 자유를 얻었지만 사도 바울은 누구보다 복음 안의 자유를 부르짖고 율법에 매어있는 사람들에게 때로는 화를 내면서 너여지까지왜 이렇게 율법에 매어있어? 복음만의 자유함을 우리는 입었어 라고 외쳤던 사람이지만 그러나 바울은 결정적으로 이렇게 얘기해요 복음만의 자유를 입었지만 그 자유로 다시 옛 모습으로 돌아가지 말고 그 자유로 사랑으로 종로로 돼 라고 하면서 이제는 기꺼이 우리가 얻은 자유로 자발적으로 사랑의 종이 되어서 세상을 섬길 것을 우리에게 권면하고 있습니다 이것이 복음을 만난 사람들이 변화된 삶일 거예요 오늘날 여전히 예배는 성도의 생명입니다 교회의 전통위에서 세워진 공교회가 바로 우리 베이직이고요 에드먼튼 중앙교회입니다 교회의 전통위에서 이 공교회는 사람들로부터 동의받았고 존중되었고 건강한 신앙 공동체로 여겨졌습니다. 그래서 사람들이 이곳에 모여있고 여지까지 교회를 이루고 있는 것입니다. 이곳에서 사람들은 서로 믿음으로 격려하며 하나님 앞에 신앙을 성숙하고 자라갑니다. 그리고 이 일에 풀타임으로 섬길 교육자들을 청빙했습니다. 그래서 저는 그 청빙받은 사람 중에 한 명인데 풀타임 전임 사역자의 의미는 다른 일을 겸하는 것을 허락받지 않고 오직 이 교회를 섬기는 사람으로 부른받은 것입니다. 그래서 교회는 저 같은 풀타임 전임사역자를 위해서 여전히 저희의 생계에 필요한 것들을 책임지고 후원합니다. 이것이 오늘날 교회에 자유롭게 맺은 약속입니다. 그러므로 여전히 조금 더 개선된 율법의 법은 아니지만 우리가 하나님의 교회와 하나님의 나라를 세우기 위해서 우리의 신앙공동체를 위해서 하는 11조의 개념은 여전히 필요합니다 교회에서 함께 모여 나누는 믿음의 교제는 어떨까요? 서로 받은 은혜를 나누면서 서로 격려하고 감사의 교제를 나오는 이펠로 i 십은 코이노니아 이건 교회의 생명입니다 여러분. 우리가 서로 모여서 나누고 만나고 서로 격려하는 데 들어가는 비용들 그리고 우리가 주일마다 선데이 스쿨하면서 젊은 우리 청소년들이 그리고 다음 세대인 우리 어린아이들이 모여서 그들이 신앙 교육하는 모든 장들은 물질이 필요합니다. 우리 가정에서 우리 아이들을 위해서 자전거도 사주고 우리 뭐 트램폴린도 사주고 배우고 싶다면 그것들에 대해서 과감하게 투자하듯이 교회 안에 하나님의 백성으로 살아갈 어린 세대들을 위해서 젊은 세대를 위해서 교회가 투자하는 것은 너무나 당연합니다. 그것이 바로 살아있는 교회일 것입니다. 그것을 위해서 또 후원이 필요합니다. 그것을 위한 11조도 여전히 복음과 하나님 나라를 위해서 우리에게 필요합니다. 구제는 어떻습니까? 예수님 이후에 신약성경에 보면 11조를 드렸다는 교회의 흔적이 없어요. 그런데 참 놀라운 사실은 사도행전에 보면 은이사장 말씀에 초대교회가 세워진 직후에 얼마 지나지 않아서 놀라운 일이 벌어집니다 초대교회에 성령이 임하시고 교회가 세워지자 교회에 사람들이 모여들기 시작하는데 부응이 됐어요 근데 부응이 됐는데 그 가운데서 예수님 믿고서 인생을 완전히 어, 터닝포인트로 맞아서 교회에 나왔는데 그 당시에 그 사람들이 예수님 믿는 사람이 된다는 것은 자기의 사회적 경제적 기득권을 포기하고 모인 사람들이잖아요 가난한 사람들이 많이 생겨나게 되었어요 그러자 교회에서 어떤 일이벌어지냐면 자기 밭을 팔아서 자기 소유를 팔아서 교회 앞에 사도들의 발 앞에 두는 일들이 벌어지기 시작했어요. 이 일들은 무엇을 의미하냐면 이게 바로 확장된 11조 보금 안에 자유로워진 헌금의 개념을 우리가 알수 있는 것이에요. 서신서의 11조를 모아드렸다는 의견은 없지만 이런 흔적들은 많이 발견해요. 너그럽게 모아서 풍성한 영보를 하나님께 모아서 다른 어려운 교회를 후원하고 복음의 증인들을 세우는 일들이 계속해서 이루어졌다는 흔적들은 서신석 곳곳에서 우리가 발견하고 있습니다 부활신앙을 가진 성도들이 은혜를 받은 현장에는 자기 것을 움켜쥐는 대신에 사랑하는 교회를 위해서 복음을 위해 섬기는 사람들을 위해서 이 땅에 억눌리고 소외되고 가난한 사람들 그들을 위해서 정말 하나님의 마음이 폭발해버리는 거예요. 그 하나님의 마음이 폭발할 때에 그동안 우리 가운데 있었던 그 모든 세속적인 가치관들도 함께 폭발해버리는 거예요. 이 세상의 가치관이 뭐, 뭐겠어요 여러분? 우리가 가지고 있는 야욕 강의 시대 논리들 있잖아요. 만몬이 주인 되어서 우리를 통치하는 그 모든 가치관들 이런 것들이 다 폭발해버리는 거예요 그러면서 하나님 나라의 그 정신과 가치관들이 우리가한데 들어와서 오늘날의 11조를 이땅 가운데 필요한 것에 주님의 나라와 주님의 교회와 우리의 이웃들을 향해서 여전히 흘려버리는 손길들이 오히려 율법에 법을 매여서 하는 것이 아니라 복음의 자유 안에서 흘러가기 시작하는 것이죠 이것이 바로 오늘날의 11조라는 거예요 이제 제가 말씀드리는 1 1초 아니 성경이 의미하고 성경의 맥락 속에서 진정하게 우리, 진정으로 우리가 알길 원하는 1 1초의 개념 그것이 단지 소득의 10분의 1을 정확히 계산해서 드리는 것이 온전한 1 1초가 아니라는 사실을 우리는 알게 되었어요 안 내면 큰일 나는 1 1초 안내면 교통사고나고 어떻게든 우리의 통장의 잔고가 비게 되는 그런 11조가 아니라 그 11조에 하나님의 마음을 담고 하나님의 가치와 정신을 담아서 보금으로 새롭게 해석되고 개선하여 드리는 오늘의 11조로 우리가 드려야 될 것을 우리는 깨닫게 되었습니다 우리 사랑한 청년 여러분 주님의 이름으로 권면하기를 더 이상 여러분이 율법의 11초에 매여있었다면 그 율법의 11초 두려움 그리고 복을 주시는 통로 이런 거에 여러분 매이지 마시고 내게 복을 주시든 주시지 않든 어떤 환경에 상관없이 이미 받은 영원한 복이고 가장 큰 복이 되신 예수 그리스도의 그 영원한 생명이 이미 주어졌기 때문에 이젠 법이 아니라 내가 얻은 그 복음의 자유로마임이 아마 하나님의 마음이 있는 것을 통해서 하나님의 마음이, 마음이 있는 것을 향해서 너그럽게 우리의 모든 것을 흘려보내고 드리고 나눌 수 있는 그런 한 사람 한 사람이 될수 있기를 주님으로 추원합니다 우리의 인생이 그렇게 되면 좋겠습니다. 우리가 같이 한번 찬양하면 좋겠어요. 우리 나의 모습, 나의 소유라는 찬양을 드릴 때에 내 주님, 하나님께서 주신 모든 것 제가 주님께 나의 물질과 나의 꿈과 그리고 내게 주신 모든 것들, 나의 생명까지 하나님께 드리는 그 구별된 인생으로 살아가겠습니다. 이런 고백으로 함께 나가면 아 좋겠습니다.
1: 나의 모습 나의 모습 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다 모든 아픔 모든 기쁨 내 모든 눈물 받아주소서, 나의 생명.
0: 일어나셔서 정말로 우리 인생을 주님께 다 드리는 마음으로 어, 정말 11초에 담긴 정신처럼 율법에 정해진 10%의 나의 물질만 주님께 봉투에 담아드리는 마음이 아니라 내 인생 전체를 나의 모든 생명을 주님께 드리는 마음으로 이찬양 드리면 좋겠습니다 어제 일과 내일 일도 어제
1: 일과 일일도 꿈과 희망 모두 드립니다. 모든 소망, 모든 계획, 내 손과 마음 받아주소서 나의 생명을 나 나의 생명을 나의 생명을 리니주 영광 위하여 사용하옵소서 내가 사랑하옵소서 샘무 페리 나를 받아 나를 받아 주소서 나를 받아 주소서 나를 받아 주소.